0: agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos
1: paz e graça em nós
0: vamos a João 11 vamos ler o versículo a partir do versículo de número 43 E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham um vindo visitar Maria e que tinham visto o que Jesus fizera creram nele mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o Sinédrio e disseram e diziam que faremos porquanto este homem vem operando muitos sinais se o deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Obrigado Senhor por Tua palavra, por Tua misericórdia, por Tua bondade. em nome de Jesus estamos diante de Ti e rogamos que a tua misericórdia seja conosco e que a tua palavra venha a nós em nome de Jesus amém bom é... nós já vimos bastante da, da, da conversação entre Marta, Maria e Jesus e aí Jesus chega diante do túmulo pede para que tirem a pedra uma vez que a, a pedra foi tirada, ele chamou Lázaro. E ele chama em alta voz. Lázaro veio para fora. É, ele não chama em alta voz porque o Lázaro pudesse ouvir, né? Ele chama em alta voz para que as pessoas saibam exatamente o que é que Ele está fazendo. Ou seja, Jesus não é daquele tipo que faz a tentativa se der certo, ainda bem que se der certo, ótimo, se não der certo, ainda bem que as pessoas não conseguiram ouvir. Ele sabia exatamente o que estava fazendo e falou com autoridade. E essa é a grande demanda da igreja autoridade e, e Jesus tinha autoridade porque tinha fé Jesus tinha autoridade porque tinha um relacionamento intenso e, e inequívoco com o pai e sabia exatamente de quem havia recebido a autoridade a ordem e exatamente o que devia dizer e a quem Uh, o senhor queria que a igreja fosse assim que a igreja fosse uma comunidade uh, sem medo de atestar a sua fé de acreditar no poder de Deus e de proclamá-lo mas nem sempre a igreja consegue fazer isso porque muitas vezes a igreja é como os fariseus, os judeus, que receberam a notícia de que Lázaro havia sido ressurreto. Muitos dos que estavam lá creram nele. E crer nele aqui significa crer que ele era o Messias. Exatamente isso. Muitos que estavam lá creram que ele era o Messias. É ele mesmo o Messias. Mas outros... Uh, foram falar aos fariseus uh, E disseram-lhes tudo que Jesus tinha feito E os príncipes e sacerdotes e fariseus Os principais sacerdotes e fariseus Reuniram o Sinédrio E diziam o que faremos Porquanto este homem vem operando muitos sinais e se deixarmos assim, todos crerão nele e verão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. É interessante que o texto não diz que eles não creram. O texto não diz que eles não reconheceram como os outros que só podiam estar diante de município. Afinal de contas, não é todo dia que, que um homem já sepultado há quatro dias é ressurreto pela ordem de um profeta. Fica claro que esse profeta é diferente. Fica claro que esse profeta tem uma relação com o pai que os outros profetas, se tiveram, a gente nunca percebeu. Porque nenhum deles chegou perto disso mas aí esses outros moços eles não chegaram lá dizendo ele mentiu eles não chegaram lá dizendo ele falseou um milagre eles não chegaram lá dizendo estava tudo combinado ele é um farsante. não eles chegaram lá dizendo a ah, este homem vem operando muitos sinais. Em outras palavras, não tem como escondê-lo, não tem como não concluir que ele é o Messias, nem como, não tem como dizer para o povo que ele não é quem ele está dizendo que é. Ele acabou de dar uma ordem a um homem que estava sepultado há quatro dias. Lázaro vem para fora. E o homem saiu do túmulo. Como é que você diz para todos os que estavam lá? Todos que passaram quatro dias chorando a morte de Lázaro. Todos que sabiam exatamente quem era Lázaro o desfile de pessoas que passou por lá como é que a gente diz para eles que ele não é quem ele está falando, ser eles virão lá eles, eles voltarão a casa de, de Betânia eles verão o Lázaro eles vão conversar com o Lázaro não tem jeito, ele está operando muitos milagres não tem como fazer de conta que ele não é quem ele disse que é. Mas, ao invés deles dizerem, ok, então vamos fazer o seguinte, vamos aclamá-lo, vamos dizer o óbvio o lulante, que todo mundo já está dizendo, ele é o Messias e seja o que Deus quiser. Mas não, eles disseram, se o deixarmos assim, todos creerão dele e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação veja não é tirarão a nossa nação e então nós não teremos lugar é tirarão o nosso lugar e a nossa nação O que na verdade era um, um, uma fala entrecortada, né? porque a, a nação eles já não tinham mais mesmo, os romanos dominavam tudo. A única coisa que eles tinham era o lugar, fruto da mancomunação deles com os romanos. Porque os romanos ah, decidiram que eles interfeririam na escolha do sumo sacerdote. E eles fizeram uma, um acordo com Anás, e Anás foi sumo sacerdote por 15 anos. Depois, o general Valério Crato destituiu, um outro judeu assumiu o sumo sacerdócio mas o Anás conseguiu dar a volta retomou o poder e embora não tenha retomado o sumo sacerdócio fez com que cada um dos seus cinco filhos e depois o seu neto e finalmente o seu gênio fossem sumos sacerdotes então era o nosso lugar e Caifás vai dizer é melhor que ele morra Do que toda a nação sucumba Mas, Na verdade ele não tá, eles não estão pensando na nação Eles estão pensando no lugar O lugar que eles vão perder A possibilidade que eles vão perder O espaço que é deles E que é deles porque eles fizeram um acordo com os romanos e esse é o maior inimigo de Jesus, nossa sede por poder, nossa sede por espaço pessoal, nossa sede por pompa e circunstância, nossa necessidade de alimentar a nossa vaidade, e de ocuparmos espaços de conforto. Veja, Jesus é, é o Messias que esse povo espera há milênios. Entre Jesus e, e Abraão, que recebeu a primeira palavra de, de promessa, tem mais de 3 mil anos. e eles estão esperando por esse homem há milênios aí ele chega os sinais dele são inquestionáveis não dá para questionar um sujeito que diz Lázaro vem para fora e o sujeito ressurge volta à vida e volta sem sequelas Volta sem precisar de arremates. A ponto de Jesus dizer, pode tirar ovo. As amarras dele, pode deixá-lo livre, está tá de volta. Não, mas assim, a gente não vai precisar assisti-lo na coordenação é. motora, nas memórias. Ele não perdeu nada, ele não vai ter dificuldade de reconhecer quem está falando com ele. Ele não vai ter problema... Uh, de, de percepção de espaço De tempo Não meu filho Desata o homem Ele está vivo E pronto para viver Deixa eu ir Eu trouxe de volta o corpo A vida, as memórias Coordenações, tudo Está vivo Ele foi ressuscitado ele está vivo a, a capacidade cerebral capacidade é, de sinapse está tudo vivo memória está viva ele vai saber reconhecer todo mundo vai falar com todo mundo deixa o homem viver Está ressurreto. Ora, isso não é uma coisa simples. Muito pelo contrário. Isso é extremamente complexo. Extremamente complexo. E aí, é óbvio o Lulândia, é? eles estão diante do Messias. Mas, O Messias deixou de ser a sua esperança para ser a sua desgraça. Porque eles vão perder o lugar e vão perder a nação, a cabeça deles. Os romanos virão e o derrotarão. Então não é uma questão que ele é ou não o Messias. É, ele é o Messias, mas não pode com os romanos. Ele é o Messias, mas não vai bancar a nossa, a nossa escolha. Ele é o Messias, mas não vai nos sustentar na nossa ambição. Ele é o Messias, mas não vai manter-nos na trilha que nós escolhemos. Ele é o Messias, mas ele não gosta do jeito que nós somos. Ele é o Messias, mas ele não pensa como nós. Ele tem uma outra pegada Tem um outro objetivo Tem uma outra forma de ser Tem uma outra abordagem da lei Tem uma outra abordagem de Deus Tudo parece indicar que ele é o um Messias Mas É um Messias que não serve para mim É um Messias que não serve para nós porque ele não vai vencer os romanos e nós vamos perder tudo que a gente tem. Pois é, isso é uma coisa que todo mundo que anda com Messias precisa saber. Messias não veio para vencer os romanos. Veio para salvar os humanos não veio em busca de poder político não veio para manter o status quo de ninguém então não, não adianta ficar pensando no Messias com as categorias de poder de pompa de circunstância, de vaidade de, de é, agora vai porque eu o Messias chegou e nós vamos é, ter o que a gente quer. O Messias chegou, mas chegou nos termos dele. O Messias chegou, mas chegou do jeito dele. O Messias chegou, mas chegou para fazer a vontade do Pai. O Messias chegou para salvar, mas salvar do jeito que o Pai chama de salvação. O Messias não veio resolver os nossos problemas... o Messias veio nos resolver... o Messias veio... ressuscitar-nos... mas... ressuscitar-nos... para o Pai... e não para as coisas que nós gostaríamos de ter... não para o poder que a gente gostaria de ter... não para... As posses que nós gostaríamos de usufruir, nem mesmo para o conforto que a gente deseja. O Messias veio para resolver-nos, ressuscitar -nos, e liberarmos para a vida do jeito que o Pai chama de vida. e isso é uma coisa que a gente vai precisar aprender sempre, todo dia porque todo dia nós somos tentados como estes fariseus foram a preservar o nosso lugar a preservar a nossa posição a preservar o que a gente acha, o que a gente pensa a preservar o nosso conforto a preservar a nossa ilusão, aquilo que a gente chama de nosso. E eles estavam certos, Jesus não veio para ampará-los, veio para salvá-los. Jesus nos cura, mas não veio para curá-los, veio para ressuscitar. A cura que ele prometeu para o corpo é a ressurreição. Não quer dizer que ele não intervenha e não faça milagres. Nossa irmã, mesmo com todos os milagres que foi alvo. Mas não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos buscando o Messias. O Messias chegou. E qual é o medo que eles têm? É muito interessante a fala deles. Ele diz, eles dizem, é, Messias chegou, se nós o deixarmos assim, se nós o deixarmos assim, todos vão crer nele. Todos vão crer nele. Qual era o problema? Não era para crer no Messias? Era para crer no Messias. Mas o problema é que eles não queriam que se cresse no Messias, que não crê no que eles creem. Que não busca o que eles buscam. E que não veio trazer o que eles querem. Então o maior inimigo da fé é um interesse particular, é a, é a incapacidade de perceber que vai haver perda e que tende a ver. A, a Kalu cantou uma música cuja letra dizia, eu sei que não vai ser fácil deixar tudo, Mas não tem jeito de segui-lo sem deixar tudo Não tem jeito Porque ele não é o Messias Que eu quero Ele é o Messias que o Pai quer Ele não é o Messias que eu chamei Ele é o Messias que o Pai enviou E ele veio para que a vontade do Pai fosse feita. E os, os fariseus não disseram, ele não é o Messias, ele está enganando todo mundo. Eles disseram, ele está fazendo muitos sinais. A palavra sinal é uma palavra-chave no, no, nos Evangelhos. Porque eles não falam apenas de milagres, mas falam de tudo aquilo que Jesus Cristo fez e que deixava claro que Ele era Messias. Ele está fazendo muitos sinais. Muito bem, irmãos. O Senhor tem feito muitos, muitos sinais na nossa vida e na nossa história. A gente sabe que ele é um Messias. Espero que a gente saiba o que, que isso significa para nossas vidas. Que nada mais pode ser do jeito que era. Nada mais pode ser pautado pelo que a gente quer, mas sim pelo que ele é e pelo que, veio, pelo que ele veio aqui fazer. E assim, é, a gente tem que pedir a ajuda do Senhor para escapar da tentação de ter medo de perder. Porque quem não perder a sua vida, por amor a Jesus, não vai ganhar. Então a gente não pode ter medo de perder. Parece simples, né? E a gente vê muitas vezes a igreja demonstrando isso. Que por medo de perder o que acha que tem, perdeu Cristo. Nesse momento da história brasileira, eu particularmente tenho visto muito disso. Mas o que eu queria dizer para vocês é, peçam um ao Senhor que lhes dê vitória sobre o medo de perder, para que possam ganhar o Cristo em todo o seu significado e toda a sua amplidão. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque Tua bondade é manifesta. Rogamos para que seja feita a tua vontade sempre. Abençoa os teus filhos com a tua paz, com a tua cura, com a tua libertação. Que os que estão enfermos percebam a tua cura, que os estão, que estão angustiados, a tua paz. Os que estão em dúvida, a tua certeza. Os que estão claudicando a fé. A certeza de que a Tua expiação garante a nossa ressurreição. Abençoa cada um dos irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.